0: Hello， 大家好，欢迎收听王妹来聊。Hello， 大家欢迎回来。我今天想要跟大家分享一个，直接进入主题。我想要跟大家分享，就是离婚这半年来，我有遇到什么样的问题，或者是。在办公上面，或者是我要去办户头，甚至是甚至是一些公家机关的时候，我到底有没有遇到什么问题？那我未雨绸缪了什么事情？所以我想要跟大家分享一下，因为。Podcast 这个东西就是一直流放在各大平台嘛，那大家想收听的时候，就是随时都可以收听，所以我也等于说是随时都可以接收到大家各种讯息，我也接收到非常多的类似像咨询啊，或者是问我该怎么办啊。然后前几集我有提到说，有些妈妈是真的付诸行动啊，我觉得付诸行动有点像是在为自己负责啦，就是。你认为这段关系如果已经到了某种程度，你自己也努力了，经历了，彼此也都努力经历了，要怎么决定一个方向？我觉得那都是好的。不管今天是离婚还是继续婚姻之伤，然后想要彼此走下去这条路也 OK。那你要离婚要找律师都可以。所以这阵子。我不管是早上、晚上，甚至凌晨，我觉得凌晨最多。可能大家凌晨、晚上通常比早上还要感性嘛。所以呢，我其实收到真的很多很多的讯息，甚至是身边的朋友，甚至是已经结婚，甚至也嗯六七年也有也有来询问。好，那我今天想要给大家一个方向，就是在。通常大家给我一些问题之余，其实我也是有受汇一个，我觉得蛮重要可以挂号记起来的一个东西，就是你们如果想要协议离婚，协议离婚是什么？协议离婚就是你你说好，我说好，然后我们拟好各种探视内容，有的没有的，那我们就自己走去户证事务所，简简单,单单的离婚。那没小孩的状况下，这是非常简单，没有任何问题的。可是有小孩的情况下，其实蛮麻烦的。那如果像，因为我跟郭弟的爸爸是共同监护，那也是最后我们做出来一个我跟他爸爸都可以接受的共同监护。那也考虑到说，他其实对弟弟的爱。其实大过于任何人的，所以最后的最后，反正我们是决定共同监护。但是我们共同监护的同时，只有三件事我们需要共同决定。那共同决定的三件事是什么？你们自己夫妻可以去约定。那后面有一个重要的是要写说，其余由照顾方单独决定。那这件事情你要明确的记载在。户籍、成本上面，或者是户口名簿上面，就是你后面那个记事栏上面要有明确的这几行字的话，是需要由法院调解离婚，或是法院判离婚。才会有明确记载。那我为什么我要特别说这件事情呢？因为如果今天你是没有户籍成本，你去申请东西，不是很多都要户籍成本吗？去公所那些有的没有的。那如果你没有明确记载的话，你们又是协议离婚，简简单单的，然后也是写共同监护的话，这时候呢，你如果要申请，我们就是签个户好了。你这时候就是需要爸爸，你如果是照顾方，你要去申请的话，你就是需要对方的。身份证跟印章，那这时候如果对方是在外县市呢，又或者是你其实跟对方已经到了交恶的情况，或是甚至你根本找不到这个人的时候，你要怎么办？对啊，像是这种情况的话，我真的觉得有小孩离婚后，你必须三思，你必须爬很多的文，或者是有钱就去请律师，直接所有专业都会告诉你。你看，即便我今天是。法院调解离婚的，我在申办一些过地的东西的时候，被区公所也是也没有到刁难，但是他们就会一直确认再确认。那他都已经在确认那个白纸黑字，然后还没有要给你申请那些补助啊，或者是因为我从台北迁回台中，那个育儿津贴也是要从台中发发放嘛，所以我要迁回来台中。这时候我都已经明确记载。由母单独决定，就是其余事项是由母单独决定。那这个事项也是由我决定，他们去公所都要确认再确认。那如果今天你连这个白纸黑字都没有办法保障自己的时候，你要拿什么来去申请？然后你又是照顾方的同时，你不觉得很？很伤心吗？就是你办一个东西都没办法过，然后你跟前夫前妻可能焦二，他也不想要给你任何他的证件。那请问小孩到时候户籍怎么办呢？那我们又可以再想详细一点。假如说他就是死不跟你签户籍，那小孩刚好那时候又在台北的话，那他国小六年级就要继续，呃，不是国小，他国小可能就要读那个学校，因为不是户籍什么之类的嘛。这些问题牵扯的太多了，所以真的想要离婚之前。我真的建议大家先网路爬文，你先了解离婚是哪三项，就是协议离婚、调解离婚、裁判离婚这三个。如果你都还搞不懂，也听不懂的话，那我真的觉得是不是还没有很想离婚？可以去了解一下之后，你才知道。我前几集也有提到说，这个是需要时间的，所以你先了解之后，你发现离婚是需要时间的，你会发现请律师、写起诉书这些，你完全。压根都没有想过的东西，其实大到不行，就是根本就只是一个冰山一角，你知道吗？有小孩真的不能恍惚，不管今天对方是不是你想象中的那个好的样子，可是走到离婚的时候，那个人的脸都会变，变好变坏，那那不好说。那如果情绪在点上的时候，你要怎么要求对方做到你想要的样子呢？又或者是你怎么会觉得说你们有可能变成合作父母？所以我那时候听到，因为因为我是不管怎么样，我一定是走调解，然后调解真的不行，我一定就是裁判。我就是有点吃到饱的概念，我就是直接走诉讼离婚，我连协议都没有要有，因为我了解到协议离婚对照顾方来说太麻烦了，我就是不想要有任何的万一让对方来搞我，即便今天郭迪爸爸不会这样对我。就是到后来变很正常的时候，他确实不会这样对我跟对小孩。不过我当时在跟他一直在沟通，最后的沟通，我一直跟他说，就是我们在说共同监护这件事情，我不是一直要说我一定要小孩单独监护，但是我不知道人性会变到什么样的程度，我不知道你今天是不是只是演了一场戏。然后你就是只要共同监护，然后为了要搞我，会不会有这个可能？我当时也有这么想。那弟弟他爸那时候给我的意见也是，他也可以反过来想说，我今天可以带我，如果今天只有单独监护我个人的话，其实我可以带带弟弟去哪里，他都不用知道、欸。哎，就是这是对他的。他站在他的角度的话是这样子，就是我可能跟谁干嘛，或是把弟弟送去哪里，或者是我可能有别的很快的打算，或者是一些什么任何事情，他其实都不能参与。他想要的是一个参与感。那到后面其实我们也讲了很多争执，很多沟通的很好。我觉得到很后面，我们真的沟通算是真的有在沟通，所以最后的我们是共同决定。那刚好我。刚刚不是提到说我遇到这些问题，其实我们都还算互相。那如果今天你不是呢？而且我收到了好多讯息，其实对方都是蛮可怕的。<笑>所以我建议大家，你要协议离婚可以，可是你就是要有本事把探视内容写得干干净净。怎么写得干干净净呢？网络上有非常多范本跟各种 PPT， 各种爬文，你可以去爬探视要怎么写，探视细到就是几点接几点。几点回？怎么过年是单数年是他，那双数年是我。这个细到你都要去查。所以你有本事的话，你有本事自己把协议离婚写好的话，那没有问题。那你们还要写财产哦？你觉得？嗯。当时我是觉得，嗯，我就请律师来写这些东西，我实在是没有办法，所以我就觉得我没有办法协议离婚。加上当时的情况跟彼此的情绪没有办法很好的沟通，有效的沟通，因为只是为了，我觉得情绪上真的是很难去做出很好的决定，即便我已经是在一个。算是呃风波下后的正常的我，然后对方是在比较高的情绪的时候，其实那个真的是没有办法沟通，也没有办法所谓协议离婚，所以不管怎么样，我都直接跟律师说，我就是直接委任你。那我不是一直有提到说离婚是强制调解吗？两次到三次吧，那调解没有过。就跟车祸一样，反正调解没过，我们才会看到法官，然后才会变成裁判离婚这件事情。所以这些事情都很长、很细节，真的没有那么的简单。主要都是因为你们有小孩，大家了解吗？这个感觉实在是太令人伤神、伤心、伤，就是你会六神无主。所以，我建议大家，你如果真的是想要离婚，请你先就是付钱吧。<笑>我跟律师事务所一点关系都没有，他们也没有叫我呃叶配啊什么的。我只是很希望大家，你如果真的是下定了这个决心要离婚的决心，那你又知道说协议离婚对你们彼此没有好处，对照顾方非常麻烦的话，那你们就走到专业，这是。最快又最省事的方法，但是那个快快的话，可能一年哦、喔，你要离完可能是一年哦、喔，你要久一点。如果你还是遇到什么年底，法官可能那时候的案件比较多的时候，你可能又不知道被排去哪里，所以这些时间点都要算进去。请大家三思，再三思，再三思，尤其你的对方若是非常可怕的，拜托一定要三思。我们就讲简单一点。如果你今天是照顾孩子的那一方，你是要照，不管是共同监护、单独监护，小孩子如果是你在照顾的话，全部最简单的原则，你方便为主。然后你再评估一下对方是否正常，就是你的前夫前妻，如果他真的是。不正常的话，那麻烦请争取单独监护到底。那也可以共同监护。我觉得共同监护现在跟单独监护执行起来是一样的。这也是当时我的律师这样跟我讲的。其实听起来，刚开始在在监护权这一块，当然会觉得说我离婚了，我就是要单独监护啊。可是当律师跟我说，其实现在的法规是可以记载这件事情，就是你们共同监护可以，可是你们就是决定。假假如说出国啊，改姓，你们共同决定，那其余由照顾方，像我就写其余由母单独决定。所以这个其余就包括了非常多，小到就是你就算把这个写，就是写出来单独监护这件事情，小到对方如果要去申请小孩的户籍成本是不行的哦，你是要由对方同意你才可以申请。所以这个效力是非常大的，所以大家也不要太害怕共同监护这件事情。你可以谈共同，但是你谈完共同的同时，你要说你们共同决定什么。像我们就是决定，呃，小孩呃留学、移民、改姓这三件事情，我们共同决定。那其他都是由我做主。对，就是这样。像连申请那个弟弟的。那个银行开户就是邮局开户，这边也是由我自己一个人完成。那如果你今天连共同监护都没有写详细的，下面写说什么要共同决定的话，你是需要对方的身份证哦。我的对方是直年前妻或前夫，所以这件事情我一定一定要告诉大家。那你如果想要在防范。防患未然的话，就是真的是花钱调解离婚、裁判离婚，因为你要有法院的背书嘛，因为有法院的背书才会明确的写在记事上面嘛，户籍誊本记事上面啊，是不是还需要花钱才能做一些事情啊？这个世界还是很现实的耶。我所以大家听到重点嘛，你只是协议离婚的话，户籍他们上面不会写任何东西哦，所以你在办任何东西的时候还是很麻烦哦。那如果你今天花钱了，调解离婚，甚至你可能走到裁判离婚，就是法法官的胖胖很胖，我也不知道是真的讲啦，就拍三下，然后就是哦是判给谁什么我不知道，那个才会记在那个户口名簿上面。我讲了好多遍，拜托大家一定要听进去，有想要离婚的你，一定要把这个考虑进去。不然，真的，他可以麻烦你很多事情。你的对方、你的前妻、你的前夫可以麻烦照顾方非常多的问题。这样子，大家今天有受益一点点吗？<笑>因为我这这阵子办东西真的是遇到太多这类的问题。然后我某一次办这件事情的时候，到那个区公所的时候，我真的是。火都上台，因为区公所有时候接收到的资讯可能没有那么新吧。我那时候只是要办个千户，从台北迁来台中，就是弟弟的。他就是看不懂那个白纸黑字。我就说我今天不是要出国、欸，诶，我也不是要改姓、欸，诶，我是要迁户籍。那迁户籍就在在我的其余项目里面，这个是由我决定就好啦。你知道区公所的人是听不懂的、欸，他们可能就是问后面的。在问最后面的，然后后面问的问上面的，<笑>连我这个调解离婚的都已经遇到这样的问题。那如果今你不是的话，我真的很担心啦、啊。你们你们不要因为真的不想要跟这个人在一起，但是确实离了之后，其实麻烦更多。请善后，把自己善后好，让自己舒服的过日子。你能简单，你能快乐，那是最重要的。就我们回到最一开始的孕妇好了，那时候不是说这个吃不能吃，那个不能吃。我除了生的不，我好像有分享过吧。我除了生的不吃，我其他咖啡啊、可乐饮料照喝。就是你开心就好，你适量就好，你要在自己范围内能做好的事情。就做好就好了，但是如果超出你的范围，你要拿到对方的印章的时候，你要怎么拿？所以，请大家真的要三思。你如果只是两个人，我要跟你离婚，好简简单,单单。你有小孩，那真的不一样。我就是这样过来的，日后我还不知道会遇到什么样的问题。我可能要因为这件事情口舌非常多次。这件事情就是我决定啊，这件事情。<笑>所以，我真的是在告诉大家这一些小事情，也是我真实遇到的。我希望分享给你们是有一点受益的，也让你们放在心里有一个底，然后去咨询的时候你会比较有一个方向。除了这些方向你有了，可是，在做这件事情之前，就是离婚啊，请律师这些事情之前，我觉得你可以先。很诚实的面对自己，你有没有敢离婚？如果你离婚过后，你觉得不会比现在过得更好，或者是其实现实上面就是真的没有人可以支援你，你没有任何的娘家，没有任何的后路，没有任何的资源。那你如果讲现实一点，就是没有钱，独自带小孩，然后你又想要小孩的话，其实依现况来说，也许是最好的。我的现况是指你们不离婚嘛。那状况如果不是到真的最差的情况，也许只是当时候你自己的心境。那你是看看，我觉得转看看心态。如果真的快乐到不及点，那我们再做出一个改变，那都还来得及。不管你今天几岁，不管你今天是五十六十，好了，我的听众好像还没有到五十六十，大概都落在二十五到。四十左右吗？好，因为我后台往我我后台一拉，就大概知道听众群在哪里。好，如果你真的现况不允许的话，就是前几集也有提到，那我们就先新转。那这件事情决定好之后，请走出第一步。那另外一件事情，我也想要跟妈妈们分享，就是也有妈妈几乎吧，都是听到 p o c k e t 然后过来跟我。讲说他现在的情况，那有些是一样想离婚，但是他不想要带小孩，然后问了一些我他自己心境这样子会不会不好啊？会不会嗯、呃，孩子没有妈妈在身边，会不会成长会有一些所谓的瑕疵吗？可是我觉得不尽然呢、欸。如果你可以很诚实的面对自己说，说我确实就是离了婚，我不想带小孩，我可能还有另外一个新的可能，或是我再生。也可以，那我为什么要带着一个小孩？我觉得你就是诚实的面对自己也没有关系，你不用觉得自己很很糟糕。为什么我不,不会想要小孩？我觉得这都没差。你不要反而是硬硬是带着那一个小孩，然后反而你自己过得很不快乐，然后还会把很多情绪跟甚至情勒的东西放在这个小孩身上。我觉得反而没有比较好。所以就是没有一个路。是所谓的正确，也没有一个选择是所谓的错，所以就是看你怎么做。所以不要太苛责自己，也不要把自己定在一个太完美的要求上面，不然真的是蛮累的。像我当初其实已经就是走投无路、哦，我我从来没有算过命哦，然后我想说我去算看看好了，看老师能不能给我一点指点。例如就是我看我现年二十八岁嘛，我想说啊，我在家或是。再生好像很可以哎，那我需要带着一个小孩吗？就是那时候已经无助到想说听看看别人的意见，又或者是整个抽出，就是你身边的任何一个人，就是跟你一点关系都没有的听看看他的意见。哇，他真的老师超实在的，他跟我说，你不要把小孩带在身边。他说你现在要做的就是存钱，存钱，再存钱。确实啊。就算今天不管有没有小孩，其实好像都需要存钱呐。如果可以存钱，当然要存钱。他说，长大之后那个老师很有稀有，他就看着我，然后手比那个钱的姿势，就是那个搓一搓那个五个手指，他就这样比比如看说，这个出来，小孩就回来了。<笑>你说他是不是很现实，也很务实？当时好，我确实也想过说，如果今天。我把孩子给他爸，那我确实也是一个人，我就可以开始计划存钱，计划下一份新的工作，或者是在投入什么职场。确实我很自由，可是我回到原本原本的自己，就是没了小孩过后的王妹，我觉得那已经不是现在的我了，所以我有一点没有办法做到。我没有办法带过弟弟这件事情，因为在我们现在的情况来说，我是最适合带弟弟的。那同时，我也想过说，我会不会可以不要带？所以这两条路，其实我都想过，也想得很清楚了。我也想，我也直接想过说，好，我今天就是明天要把弟弟给他爸，然后我就立即回台中，然后或者是在台北另寻一个工作，另寻一个租屋处好了。我发现我做不到诶、欸，因为，呃，要说感情用事也可以，要说理性，再怎么说，这几年下来，确实是我带弟弟比较，比较也不是说最好，但是以孩子的最佳利益来说的话，目前这些环境，弟弟身边的环境是我照顾他是最好的选择嘛？那我如果今天真的。把它给对方，当然也不是说我就不要小孩，当然要要的探视都是 OK 的。如果你们又是在和谐的情况下，其实你们也不用太管探视的合约内容，就是你们好怎么约，其实都可以。但是如果真的落到不好的那一刻，就是焦二那一刻，我们再来照白纸黑字也是可以。那如果我今天真的把它给他爸了，我确实做不到。因为这，我们就加怀孕哈，怀孕九个月，然后现在弟弟是三岁嘛，这三年又九个月的快乐，我就一直想要这件事、欸、我就觉得我的快乐跟我的幸福感，我的各种情绪，都是这个孩子给我的，这个孩子教会我的，就是很好笑、哦，不管是洗衣服。折衣服、副食品，哎、欸，折衣服太白痴了！折衣服是每个人都会。我说洗衣服之前，我真的完全不会用洗衣机。哎，好好，这这这些事情就算了。好，洗衣服好了，煮菜好了，煮饭好了，从大铜电锅不知道怎么用，然后用用用用到那个飞利浦的金小碗，就是不管这些细微的事情就算了。还有如何成为一位妈妈，然后你发现自己是非常有耐心的带孩子这件事情。一切所有的新鲜，又或者是我从事网拍，都是这个孩子给我的力量吗？或者是一些来这个我来这个社会的，不是来这个世间的学习，都是他给我的呀。那如果今天就是想说好，我去赚钱赚钱赚钱，然后等你大了，我知道孩子自然也会明白说当年怎么了之类的。而且，何况他又是一个男生，可能也许没有那么像女生，没有那么像女生那么细腻啊，会觉得妈妈怎么当初没有要我什么的。所以我就有想过这一条路。我之前有在那个现实动态跟大家说，我会跟大家分享，就是我当时其实也有这条路，可是我没有选。就听到一个律师说，如果对方是一个爱小孩的，其实女生其实可以让。让男生去带，就是他不要是那种家暴情况，他是非常爱小孩的话，女生其实就放他，也不是放他走，就是让孩子可以给爸爸带。然后我那个算命老师也很特别，就是我在叙述一些我家庭的情况的时候，我当然也没有叙述的太低调，因为我也想知道他神不神嘛，所以我没有透露太多资讯。结果老师那时候就说：“你要他爸爸负责，那就是从现在开始负责啊，就是以前可能。”就我们就论这种简单的洗澡好了，或是喂饭这件事情，或是我们去餐厅吃饭这件事情，都是由母亲做的比较多一点点嘛。那老师的意思是你认为他没有负责？那从现在开始，你把孩子给他，你去做好你的存钱工作什么的。他现在确实在负责他该负起的责任啊，就是这三年多以来，你觉得他没有做到够位的地方。所以我那时候其实。有挣扎一下，也有想过，可是就回到刚刚我前面讲的，这三年又九个月是这个孩子给我的人生经历。那往后如果我真的没有他的话，我有办法吗？我发现我没办法。所以你诚实的面对你自己，说：“哦，我今天真的离婚了，我又没有办法带这个小孩。”就是诚实，就心里就一个答案：我可以跟我不可以，那是一下子就冒出来的。如果你好，如果今天的你的。前夫或者前妻是外遇的情况的话，你然后你带着这个小孩的话，你是会有一些怨对，为什么我要带这个小孩？为什么我要带他的小孩？什么有这种一点点心态？我觉得你要检视一下自己到底有没有能够带这个孩子在身边，这是我的想法啦。对，我也是分享给大家说，我当初其实都有想过，我能想的我都想了，然后能听的我也都听了，但最终我做出的决定还是我希望我的儿子能在我身边。那确实现在的状况跟以往没有比较大的差别，大家知道吗？不要被离婚这两个字给框架了，就是可能那时候刚回台中的时候，因为我原本住台北嘛，那时候回台中的时候一离婚就回台中嘛。回台中的时候呢，很多人问我说：“嗯，你还好吗？你这样会不会很辛苦啊？或者是你一个人带小孩不累吗？”但是其实你知道我真的满头问号诶、欸，因为我在台北才是真正的一个人带孩子吧。就是因为在完全无后援的情况下，很多家庭其实都是无后援的。但是我相信无后援的家庭是非常听得懂我在讲什么的。你就是不能生病啊！你就是连上个厕所都没有尊严啊！就是大便可能那个孩子会一直开门，或者吃个零食也要偷鸡摸狗的，或是你今天真的生病不舒服，其实没有老公又在别的地方工作的时候，其实是没有任何人可以支援你的，同时那个心情是真的很沮丧吧。所以很多事情你都要靠自己。任何事情哦，从小到大，从怀孕到去医院，什么有的没有产产检有没有，这些都是完全是一个人，所以就是那个那个长大的幅度，就是本来从一个我二十一岁就去台北嘛，从一个好像。嗯，少女嘛，我现在我觉得自认我自己还是少女啊，就是逼着自己长大，逼着自己学会照顾一个人，同时这个孩子也是在照顾你，也是在给你很多人生的滋养。对啊，所以我要怎么，我要怎么把他，就是我的心态我觉得我好像把他给谁了，然后我好像自己去轻松了，我自己做不到啦，但。但如果你的心态就像我刚刚说的，你觉得没办法带，那就不要带，真的没有关系。孩子呵呵，老师还说，那个老师还说，那是孩子的业障啊，他自己要去消化。就是，我就说哈，如果我把小孩给他爸，那他爸我觉得没有我带的比较好的话，那小孩会不会什么长歪啊？就是很这种世俗的问题。老师说那是孩子的业障，他自己。要去学会，要去消化，要去怎么样？<笑>所以，我希望大家要做出一个选择的时候，其实你离你的离婚，其实你的经济没有办法支撑你的话，那你就暂缓一下，你先心转一下。那老公又不是会打你的情况，或者老婆也不是最糟的情况的话，那是不是就可以试着把现况变得更好，或者是坐下来好好谈，或者是去找婚姻咨商？没有到最坏的那个程度，试着努力看看，不然你也是好，确实离婚，你也是把自己往一个绝境逼。有些时候你不会过得比较好。那我也评估过我自己嘛，因为我自己在台北带跟就算回台中带，其实两边是一样的，因为我从头到尾都是。自己一个人嘛，我我认为自己一个人啊，那当然对方还是会有帮忙一些，那一定是有的。可是实质上的帮忙就是自己，大家知道，因为家务事很家务事，大嗯细节的东西是自己最知道，因为是自己每天体会嘛。那我评估下来，我确实没有什么不一样。啊。那我要的呃环境，好像我回台中之后，我妈妈其实可以 cover 我一点点。但是这个 cover 不是说我要把孩子丢给我妈，我要把孩子，嗯、呃，我反正我妈会照顾，我就我就放手什么？不是回台中，我一样是跟在台北做一模一样的事情，接送是我在送，学费这些事情也都是我一个人在 handle， 所以，所以，嗯，也不要认为说我有娘家，然后我就可以交给我妈，一切事情还是要自己解决。所以就是，请大家三思。<笑>还有另外再提醒一件事情：共同监护其实现在执行起来跟单独监护是一样，只是你要考虑清楚一下說，说你们是协议离婚的共同监护，还是说有法院背书的共同监护？那个真的遇到生活上面办事情的程度。真的不一样。你看，我刚刚前面就跟你们讲，说我连法院调解离婚上面都白纸黑字写得很清楚，就是由我决定的事情都会被一确认再确认。那如果今天你是协议离婚的话，户籍成本上面的记事栏没有办法写得很清楚，是要由你个人来决定的话，那其实行执行上面你真的会比较辛苦一点。所以任何角度，只要有了小孩，你要做任何决定，真的是。你可以想再想，但是你不要自己一个人想。我当时候是跟我爸妈讨论好多事情，跟我姐姐、跟我朋友四面八方的给了我很多想法，所以不要自己一个人困在里面。前面几集也有跟大家说过，你千万不要自己一个人。我的一个人是不是自己一个人待在房间、哦？我们待在房间当然没问题。我说你在处理问题的时候，一个人是不行的。一加一真的会大于二。那如果你就一个人的话，你真的试着。好吧，那不然你可来跟我讲好了，我可以给你一些小小的建议。<笑>好，我今天就分享到这边，也祝大家身体健康。最近的医疗量能已经到了最顶紧紧,紧绷的阶段了，台湾也确实是慢了一点点，但是也只能共体时间，我们没有别的，还有只能自己救自己，因为政府一直都是滚动式调整嘛，所以我们。没有办法一直跟进，说现在政策到哪了？也看到很多前线人员、第一线人人员已经快受不了。那你们家如果是有医疗人员、医护人员，或者是在第一线的任何，在要有关疫情的，真的辛苦了。希望大家都健康平安，往一个真正共存的路上走。呃，这个共存，希望是好的啦，对。今天分享到这边，如果有喜欢的话，一样帮我五星好评，然后也可以追踪我完美的 IG， 还有郭弟弟的 IG。那我们今天就到这里喽，拜拜。